0: Suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan. disfruten.
1: Soy Sandra de Falco y acabo de publicar La memoria es como el agua, editado por Indómita Luz. Eh, la memoria es como el agua es un libro de once cuentos que, como dice la contratapa, escrita por Silvia Parraguirre, la infancia, la soledad, la callada uriola doméstica, la relación entre madres e hijas, el crimen, eh, son algunos de los temas silvanados por la voz narrativa. Y cierra con estas palabras, cuentos de fuerza contenida que provocan la feliz complejidad del lector. Bueno, ojalá si sea, lo pueden encontrar en Mendel, en Caburé, en Arcadia, en Daín, en Céspedes, en, en Rodríguez, en la COP, por supuesto, bueno, entre otras librerías. Eh, muchas gracias. La casa. No dejo de pensar en la casa. Difícil saber si fue el azar, una especie de ruleta que jugamos Marina y yo sin saberlo, o una elección. Difícil de entender, también, si empiezo a contarlo por cualquier lado. ¿Tiene tiempo? Después de todo fue usted quien quiso que le contara. Con Marina nos conocimos en un congreso. Yo había llegado tarde, apenas unos minutos. Ella dijo que me vio, como todos en el auditorio, peleándome con una puerta de vidrio. Me vio así, tan blanca y vestida de negro, que toda la escena le había parecido salida de una película de Chaplin. Cuando finalmente entré, quiso el destino de que me sentara a su lado. Ella se reía y con el dedo se secaba una lágrima. Era de risa fácil. No sé por qué digo, era. «Marina», dijo y me dio un beso en la mejilla. Yo me incliné hacia atrás. ¿Nos conocemos? No, por eso. Soy Marina Olmos. Me presenté y nos reímos. Porque juntas nos reíamos mucho. Otra vez en pasado, ¿cómo puede ser? Un pasado que congela todo atrás. Ella es pura alegría, si me permite el énfasis. O quizás sí debería decirlo en pasado. ¿Usted cree que si una cambia, puede volver a ser lo que era antes de cambiar? Es todo muy confuso, lo sé. Como decía, y si no lo dije, lo digo ahora, nos hicimos amigas, con A mayúscula, porque hay relaciones que dignifican los conceptos, las ideas. No quiero ponerme solemne con esto, pero es importante que se entienda, se suele llamar amigos a cualquiera, pero lo nuestro es de verdad, es. Con Marina no vivimos juntas, pero casi. Viajábamos mucho, eso sí, a ella le gusta manejar, le gusta cantar mientras maneja, sigue el ritmo con la cabeza y con la mano, así, como si tuviera una batuta. Aprendió inglés con las canciones, en realidad no aprendió, cantaba por fonética, como decía ella. En el auto, las dos solas, Marina cantando sin ni un poco de vergüenza, no voy a decir que era la felicidad, seguramente ni usted ni yo creemos en eso pero es mi vida, es como me gusta recordarme los domingos a la tarde cuando los grillos empiezan a cantar y yo no le encuentro sentido ni siquiera aplastarlos. Entonces me recuerdo así, riéndome y cantando con ella en una ruta y lo único que quiero es planear un nuevo viaje, a las sierras o a los esteros. Esa vez veníamos de Puelches, estaba atardeciendo cuando algo empezó a andar mal, ella lo notó enseguida, la aguja del termómetro había enloquecido y perdíamos presión de aceite. Nos dio miedo a quedarnos con el motor fundido en el medio de la pampa. Vimos un cartel, algo borroneado, con el nombre de un pueblo. Nos sorprendió porque no figuraba en nuestro mapa. Nos desviamos, pensando que ahí encontraríamos a alguien que nos pudiera ayudar. Donde empezaba el pueblo había un taller mecánico. El hombre dijo que no era nada grave, que lo podía arreglar, pero recién para la mañana siguiente. Le preguntamos por un hotel y contestó que ahí no había hoteles, pero sí una casa, que estaba disponible. Nos indicó dónde quedaba y nos recomendó que habláramos con la vecina, que era quien tenía la llave.
2: La gente está. ¿Dónde andas, Mirta? Nunca te vi. Nunca te vi en la calle, <risa> La
3: gente en la calle me para y me dice, como si caminaras por la plaza. <risa> ¿Qué ver? Ni Doman, ¿qué hace en la calle?
2: ¿Qué hace eh, Doman, no? Eh, escondete, Doman. Qué feo ser Doman. <risa> ¿No? Qué garrón, boludo, que te toque que ser domo.
3: Claro. ¿Renunciaste a Denor para meterte en Independiente? Bueno, igual la gente
2: Independiente tiene que estar contenta que duró más que Edenor. En Edenor bueno, estuvo... Sí. Lo peor es que, de hecho, que el sueño de su vida era ser dirigente de Edenor. No sé, yo soñé otras cosas. Por ahí fue un poco más ambicioso, no lo sé. No quiere decir que lo haya logrado. O no, o no. La verdad que un puestito en Edenor. Eh, lindo, lindo. No, eh, eh. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a estar hablando no solo de literatura, sino que vamos a ir más allá hacia, hacia el arte. Y antes voy a presentar al hombre que va a estar en desacuerdo durante todo el programa porque la mayoría de estas cosas le parecen una porquería. Pero antes, vamos a tener fe de que no sea tan así. Les presento al señor Luis Alexis Leiva.
3: Muy buenas noches, gente. Y digo muy buenas noches porque por fin llegó el 56 y me trajo hasta acá. Además, la literatura su eh, sucede de noche. Estuve esperándolo un montón al cultivo. Bueno, colectivo. se hizo de noche, así
2: que... Se hizo de llegaste. noche esperándolo tal cual No, no,
3: no, no sé lo que esperé. Creo que 40 minutos lo esperé más o menos que te avisé.
2: Y ahí es una cagada, porque vos o sea, hay un momento en que decís, bueno, más sí, paro un taxi y voy hasta donde tengo que ir, putearé, claro. pero ya está y ahí ves que aparece, ¿no?
3: claro Por supuesto, por supuesto. Empezás a caminar y te agarra a mitad de cuadra y no te para. Claro,
2: sí, sí, por eso. Pues sí, sí, joder, Quedaste no. clavado ahí y no queda otra. Sí,
3: sí, sí, no, te tenés que esperar porque decís, bueno, es sábado, está Yo bien. Yo tomaba
2: el 56 cuando iba a un boliche que se llamaba Red Bells, que pasaban metales y demás cosas y a la vuelta pasaba el 56.
1: Muy bien. Podía salir de la muy verde, bien.
2: ponerle que salía a 5 y media de la mañana y el 56 ya tipo 7-8. <risa> <risa> Imagínate un domingo 5 de la mañana lo que podía llegar a estar esperándolo.
3: No, no domingo 5 de la mañana. Claro, eran las 10 llegabas con la factura, más o claro, menos. Claro,
2: más o menos, sí. <risa> Pero aparte tardaba tanto que lo más probable es que subía y me dormía y me despertaba ahí arriba de la Riccieri ya, ¿no? <risa> el Ciudad de Vita, que es a donde va.
3: Claro, claro, te deja. Y te tomabas un micro ahí en
2: Telepiane. Más o menos, sí. <risa> Estabas por ahí. <risa> Tenías que cruzar por abajo la, la autopista para oh. tomar lo que venía del otro lado. No, Qué nada. cosa
3: fea, aparte. Ahí. Un lugar horrible, aparte. O sea, el lugar en cuanto a que... Es confuso no hay nadie. Sí, autopista. No, domingo, no, un desastre. desastre.
2: Siete de la mañana.
3: O sea, no, no. no, qué feo. Bueno, pero fuera de eso, eh, ¿qué tema el de hoy? Cuando me lo propusiste dije, para para vamos a ajustar esto porque está buenísimo el tema. Está buenísimo. Está
2: buenísimo el libro que lo disparó. Bueno. Y le tengo que agradecer a la gente de Editorial de Sigilo que me acercó Aquí, acá, Codelfia, el libro Mudanza, recientemente publicado de Verónica Herbert Visechi, que es una artista, así le gustaría, le gusta ser presentada a, a Verónica, que es una artista visual que escribe, así se presenta ella, que es mexicana. Eh, aquí, ya la gente de Sigiro está publicando su segundo trabajo, Conjunto Vacío fue lo primero que publicó, y ahora van a, adelante con Mudanza. Y en este libro primero bueno con algunos tintes autobiográficos muy bien escrito antes que se empiecen a poner nerviosos a la gente contra la literatura del yo y empiecen ah sí 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 ya empiecen a, a apagar el podcast y demás ya le dan pausa no, literatura del yo no
3: claro, viste porque aparte está el, el que le gusta la literatura del yo y el que está en contra de la literatura del yo no hay sí no sí hay sí, sí no medios. hay no hay puntos medios y por otro lado yo creo que igual ahora la literatura del yo es otra cosa no es la que nosotros conocimos cerca de los 90, que era un poco donde. No, ahora de, es peor. De... Ahora es tremenda porque hay una evolución muy fuerte que está apoyada en las redes sociales.
2: Claro, sí, sí, ¿no?
3: sí. En el discurso de redes sociales, entonces hay, hay como una una pregnancia del, de la subjetividad muy fuerte y, y empezó a invadir todo. Y a veces hay literatura que parece literatura del show, que sea ficción. Uh -huh. Lo cual es un espanto. <risa>
2: Y bueno, pasa bastante Hay muy publicaciones realmente bastante cuestionables Pero bueno, por suerte no es el caso De, de Verónica Gerber Viseci Que en este libro Lo que nos trae son historias de Artistas Performáticos y demás que, que no solamente se quedan con la escritura Sino que llevan la escritura más allá Por ejemplo, hay uno que se cuelga desde los pies, cuerpo abajo, con todo el cuerpo escrito, sí. y eso es su obra ¿no? esa es la obra llevada donde incluso se discute en la, la utilización de palabras, la ubicación de las letras que no solamente sea un texto en un Word, sino que sea todo un conjunto y que pueda transmitir algo. ¿no? Ahí está la parte de artista visual. Hay algo de lo,
3: del artista conceptual, digamos. Que claro, llaman. Sí, 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 sí. Sí, de
2: sí. esa obra que se agota en sí misma también.
3: Bueno, es, está muy bien. La, la genialidad que se acaba en sí misma, no, porque claro, digamos, sí, no, sí, no sí. se puede replicar, no, mm -hmm. no tiene ningún sentido replicar la parte.
2: No, no. Así que bueno, me pareció muy interesante este planteo que hace Verónica ferber Visechi, donde acá bueno va, nos trae, por ejemplo, historias de Ulises Carrión. Ajá. un artista mexicano este, Vito Achonzi Sofi Calle y, y demás artistas que se han propuesto este tipo de cuestiones y que eh, me llevó también a, a la reflexión y a, a traer libros que hayan intentado romper con la escritura e ir este, a lo performático o ir a, a no solamente a otro colocar género, palabras sí, a otra cosa. en una hoja sí. porque sí Claro. No hay la discusión de cada letra
3: uh -huh. en sí misma. Me gusta, me gusta mucho. El... A mí me parece que, bueno, yo también, también esto, estas, estas temáticas siempre están medio mezcladas con con lo que yo entiendo y lo que vos entendés o al revés, uh -huh. ¿no? Porque decimos, bueno, libros que sean así, decimos, bueno, ok, entonces vos entendés una cosa y yo después entiendo otra, ¿no? <ríe> y, y sin embargo, en este caso más o menos estamos, estamos alineados, yo traje dos libros en especial, uno que, que sería un libro, no, no es de poemas, no es de poemas, sino que es de un músico, por de, porque por definición es un músico, uh -huh. eh, y después otro que habla del... del del lenguaje como un virus, ¿no? y no es Sims, ¿no? en este uh -huh. caso no es Sims. Pero, pero mirá que parecido, ¿no? <risa> bueno, eh, entonces trata de hacer algo, y, y a partir de esta obra él rompe un poco con, con lo narrativo en el sentido lato de, 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 de lo narrativo, ¿no? La idea de una continuidad de una acción, ¿no? De un principio, un conflicto y un final, y pasa a hacer algo que tiene que ver con, con, con otra cosa, con una ruptura del lenguaje. Tengo otro en mente que no traje el libro para, para apoyarme en él, pero sí, vamos a buscarlo después y te voy a decir. Que...
2: Bueno, yo traje poesía contemporánea. Bien. Y traje un autor críptico de los años 60 que se propuso todo. Quizás no lo alcanzó porque también lo que tiene este tipo de arte es que no se puede alcanzar muchas veces. Y lo más probable es que salga mal.
3: Es que son eh, son apuestas, ¿no? Uh -huh. Son apuestas estéticas y, y artísticas, como lo fue el Ulises también. claro. Hay que, bueno, hay que, claro, sí, hay que pensarlo desde, otro desde ahí. Ido, y, claro, era muy grande. Eh, claro, además ahora ya tenemos un episodio hecho enorme sí, de eso. Escúchelo. Vayan a escucharlo, por favor, porque de verdad fue, fue un gran laburo con ese. Y, pero sí, un poco es eso, no es esa apuesta hacia la pérdida, ¿no? Voy hacia este lado y esto va a salir mal. Uh -huh. a que va a salir mal porque... No hay manera que lo que yo quiera hacer salga bien.
2: Claro. Eh, para presentarles, bueno, aquí mudanza para quienes... Sí, le contame de ese ver, antes
3: de que vayamos a este, los otros.
2: Les voy a leer un fragmento para que la conozcan también a ella. Que, como les digo, la pasé realmente muy bien. ¿eh? No, no esperaba nada o esperaba ver qué pasa. Y la verdad que me enganchó mucho. ¿Cuántas veces al día consideramos dejar todo para seguir el trayecto de un disparate? ¿Cómo encontrar esa ínfima molécula en nuestro flujo sanguíneo y hacerla explotar? ¿Cuántas veces al día el mundo ha intentado desistir de nosotros? ¿No son esas las situaciones que suceden solamente en los libros? Escribir es habitar un paralelo, leer es merodearlo. ¿Cuántas veces hemos releído un texto en busca del escape? Más de la mitad de lo que leemos es un embuste y aún a sabiendas de ella lo creemos. Pensamos que un hecho real lo inspiró. Pero es siempre una mentira, un engaño como la cita del paciente a las tres, un enredo como las órdenes que recibe desde quién sabe dónde, micas con aumento, falsificaciones que conectan asombrosamente una serie de ocurrencias, acciones envidiablemente concretas que nunca suceden aquí. Nunca me abandoné a la contemplación de mi ojo hombrío Nunca, como los errantes, he podido seguir los signos abstractos de esta mirada intermitente y su alfabeto deformado. Nunca acepté que el mundo desistiera de mí ni desistí de él. Tal vez por cobardía, tal vez porque no se trata de una decisión, tal vez porque un día te descubres afuera sin forma de volver y ni siquiera recuerdas que había un lugar donde regresar. A cambio, he buscado personajes con destinos ambríopes. aquellos que... ...en una demencia consciente deciden renunciar... A ...abandonarse a la contingencia de poner su vida, cuerpo y trabajo... ...en el mismo espacio de indeterminación. Paseantes que susurran historias ridículas... ...desde un lugar aparentemente inexistente... ...pero que vuelven a casa a lamentarse... ...porque es imposible alcanzar la deriva permanente... ...y volver para contar algo de ella. El que regresa nunca llegó, nunca estuvo ahí del todo. Los errantes se detienen justo antes de emborronarse, justo antes de perderse.
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
2: Entonces vamos a meternos en libros imposibles, o por lo menos eso es lo que tratamos de armar, interpretar, libros que van más allá de la literatura, buscando, vaya a saber qué, arte quizás.
3: Sí, buscando también porque ahí, eh, creo que son libros que también transparentan algo que está en el, en el corazón de la literatura, que es la lucha con el lenguaje, uh -huh. la pelea con el lenguaje, sí, sí. ¿no?
2: Tratar Porque... de narrar eso que tenés en tu cabeza, ¿no?
3: Claro, aparte, eh, pelear contra la imposibilidad del lenguaje. El lenguaje no lo puede describir todo y están tratando de hacer eso, ¿no? Es tratar de hacer eso, de, de abrir ese lenguaje de tal manera de que pueda describir un poquito más. Ningún escritor,
2: podemos dar la sentencia de que ningún escritor alcanza aquello que quiere realmente. Exactamente. Quizás, exactamente. dijo Piglia, el que más cerca estuvo fue Borges.
3: Sí, tal, tal vez. Tal, tal vez. vez.
2: No, Borges seguramente te, te hubiera dicho que no lo alcanzó. Claro, no, no, él te hubiera dicho que y no. No, pero... Y probablemente no esté mintiendo.
3: Y, y seguramente, pero estuvo lo que ahí. pasa es que mm -hmm. es tan cerca, es tan, tan tal el trabajo, ¿no? Y, que se hace. Y hay gente que incluso para hacer eso, rompe con todo lo establecido de lo que que se sabe en ese momento que tiene, que tiene que ver también con el espíritu de una época, ¿no? porque ya sabemos, esto ya lo, ya lo ha dicho, dicho Bastín: ¿no? digamos, los textos no son independientes de, del tiempo y del espacio en el que fueron creados, de su, de su contexto de producción. Por lo tanto, son, eh, todo, todo representa una época. Por eso, el surrealismo sucedió en los años 20, como debería suceder, digamos, como, como sucedió, por, al, por un espíritu de época también. ¿no? Porque sucedían tantas cosas, sucedieron tales cosas, que decidieron tratar de ser eh, rupturistas desde ahí. Después, ese ejemplo de ruptura fue tomado y fue armado de otra manera para las, las otras generaciones. Digo, eh, si vos agarrás. Eh, bueno, una cosa es que agarres de, 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 de Federico García Lorca, romancero gitano, y que es más o menos entendible, digamos que vos lees los poemas y. y y hay construcciones interesantes y vos decís, bueno, construcciones interesantes, escúchame, digo, cosas que uno puede eh, inmediatamente tener imágenes sobre ello, entender más o menos a dónde va, qué es lo que dice, ¿no? Además de la complejidad que tiene eso, de lo vanguardista que es en Romancero Gitano, por ejemplo. Pero si agarras Poeta en Nueva York, te pasa la, ¿no? Te, te la pasa por la cara así, la pintura y te deja de la cabeza porque no entendés de qué está hablando, cómo puede mezclar ese tipo de metáforas que son elementos del surrealismo que él toma, pero no los hace de la misma manera que el surrealismo, uh -huh. sino que usa la herramienta y la puede eh, retransformar a su propia poética. ¿no? Bueno, un poco de todo eso hay en los libros que trajimos hoy.
2: ¿no? De Estoy estas viendo herramientas viejas. los cuatro libros que están aquí sobre la mesa son de la década del 60.
3: Mira. Uh -huh. Bueno, mira, qué interesante Qué interesante, Después, es verdad
2: Una época de muchos cambios, ¿no? Uf, así que, de tratar de romper con todo Así que no está mal, que así sea Sí, sí, sí sí. sí, ¿y sí. ¿Ese es de qué año, 60 y...? Del 59 Bueno, ahí Tenemos
3: eh, el primero que traje eh, Bueno, es del 59 ahí, ahí pegando,
2: pegó en el palo Justo, está bien.
3: justo, sí, estaba ahí Bueno,
2: bien. pero es el año de los grandes cambios, el 59 Bueno es tu gusto, estuviste escuchando algo de ya bueno, Dave Brube Quartex publica Time Out en el año 59 más Levy, Kind Blue eh, Charles Mingus saca también su gran, libro, su gran libro Su gran disco también en el 59 eh, Ornette Coleman año 59. O sea. Bueno, Ornette Coleman eh, bueno. Es
3: el que, claro el que, Ahora después vamos a hablar porque la gente no está viendo esto Pero señalamos el libro y ya van a entender por qué Estuvo eh, ahí metido tenemos acá sí. también uno del 66. Este uh -huh. sí, es este del 66. Es, lo tengo también. Sí, sí. Vos tenés otra edición de,
2: sí, y, de este
3: que es y, un insecto.
2: Exacto, y peludo.
3: Y, claro. ¿Y después vos tenés y, libros no, de qué años?
2: 67 y 69.
3: Mirá, bueno, <risa> mirá cómo inmediatamente fuimos a esa época. Bueno, hay algo también del ácido, de las costumbres, de las drogas, del, del, de la cultura El egipismo, todo, Sí, Sí. sí. De la cultura disérquica. Uh -huh. Todo va
2: convergiendo ahí. Y la música también con la que nos vamos a despedir es de esa época. Así que bueno, no bueno, estamos tan errados. Voy a arrancar entonces. ¿Qué Dale. te parece? Tengo... Arranco por aquí, por Argentina. Ah, me gusta. Tengo me gusta. aquí un autor poco conocido, lamentablemente. Yo creo que amerita que se enloquezcan con sus libros pero entiendo que no que no sea popular, Néstor Sánchez
3: así pues, nomás. Néstor
2: Sánchez tampoco ayuda mucho el no, nombre no, es un demasiado. nombre así como,
3: sí. encontrás 500.000 en la guía telefónica en las páginas amarillas que tenían el dedito, ¿te acordás? La este
2: fue un autor beneficiado en primera instancia porque le, le gustó lo que él laburaba a Cortázar y Cortázar venía haciendo el Cortázar de rayuela. El jornalista, bueno, volviendo, Todos ¿viste? los fuegos, el fuego, <risa> o sea, venía muy arriba. Claro. Y Cortázar dijo, publica en este tipo, le dijo a Sudamericana y Sudamericana lo publicó al toque.
3: Mirá, mirá, cuando las editoriales hacían caso. <risa> hacían caso a gente que sabía. Claro, claro, claro sí. Claro.
2: Este, y no al mercado. Y no, no estaba ahí. Instagram, ¿no? Entonces sí, sí, no se no fijaban estaba... cuántos claro, seguidores. Claro,
3: no, no tenían el, el, el termómetro de Instagram que cuenta cuántos seguidores tiene, por lo tanto, debe ser. Te buenísimo. publica o no te publica. Claro, claro, claro.
2: En este caso, Néstor Sánchez era un autor que.. Venía en línea con, con el jazz. De hecho, vos abrís este libro. Si estoy aquí con Siberia Blues, que es del año 59. Sí. Vos abrís el libro y te encontrás con una cita de un tal Charlie Parker. Mirá, ¿quién será, no? Mirá, que.
3: que Cortás, no sé. Sí. Charlie
2: Parker Néstor Sánchez, ¿no? La... Claro. <risa> Así funciona el algoritmo. Está ahí, sí, sí, sí. Sí, mirá la, la cita que trae de Charlie Parker. Sí, esa noche improvisé durante mucho tiempo sobre Cherokee. Mientras lo hacía, me di cuenta de que al utilizar los intervalos superiores de las armonías como línea melódica colocando debajo armonías más o menos afines, podía tocar aquello que por tanto tiempo había oído dentro de mí. Me llené de vida. Uh, qué lindo. Así que esta es la, la línea que va a agarrar Néstor Sánchez para contar una historia Uh -huh. Que transcurre, una historia muy simple que transcurre eh, en el barrio de Saavedra, en la Quinta de Saavedra. O sea, Saavedra, Villurquiza, está todo el tiempo aquí presente en, en el libro. Y Siberia es un terreno descampado que se encuentra ahí donde unos muchachos de 15 años están jugando al fútbol. Mientras otro, a la Benji Comsom, está detrás del alambrado contando una historia que luego le contaría... Es uno de los muchachos que está jugando al fútbol y que se llama El Obispo. Y va Muy a ser bueno. el personaje principal de esta novela. Así que todo esto lo vamos a encontrar con la historia de este grupo de muchachos que está jugando al fútbol a lo largo de 15 años, de la década del 40 hasta el 55. Ah, más años peronistas no se consiguen. ¡Qué bien! Así que Perón, este, claro. en ese descampado donde ellos juegan aparece los cambios que se van dando en la sociedad, que es que ese campo, empieza ese descampado, empieza... A construirse Empiezan a edificar Y los obreros que van ahí Hablan de un tal Perón Que le tienen fe Que creen que van a venir mejor las cosas Esto o lo otro Y mientras tanto Este grupo de jóvenes Que están en ese descampado Empiezan a mudarse Y también se rompe Esa relación entre ellos Y habla un poco de todo eso Ahora La historia es totalmente Una excusa Que Ajá. utiliza Néstor Sánchez Para desde su lengua Traer al jazz y funcionar como Mira. un jazz uy qué bien que intentó hacer Cortázar por eso vienen en línea ambos pero Néstor Sánchez se fue más al carajo a ver una pasible columna de humo que por distintos motivos necesito haber localizado desde mi terraza en la calle de Valdenegro el olor inextinguible de la ropa masturbándome sin ninguna urgencia sobre algún semanario radial después se descendió la escalera que tenía peldaños irregulares de porlán y se siguió ya sin el viejo bajo, los plátanos y en dirección al norte un poco porque en la vidriera de la avenida estaba primera mueca de clide clide que podría asegurarlo en tu presencia y ahora lo que más se destaca no son sus pulóveres internos sino ese anochecer en el parque que ya para los años 50 habían reemplazado a la quinta alambrada y cobijante Bueno... Creo que quedó claro la consigna de libros inentendibles ¿no? Seguido, acá no hay una puta coma. Acabo de ver una solamente. Claro, claro. Y bueno, o sea, la, la onda sería poder abancarse estas 150 páginas así.
3: Mirá vos, fuerte.
2: Y bueno, está el jazz, ¿no? En esta disgregación de las oraciones.
3: Claro, claro. Le agarro
2: Alo. esta palabra y me voy para allá, que es algo que si alguien, cualquiera que haya escuchado medianamente un poco de jazz. Va a entender, va a tener más claro el ejemplo, así que los invito de paso a que escuchen primero a Charlie Parker. Y siempre, dirán,
3: siempre hay que escuchar Charlie Parker. Arranquen mal, por ahí. Yo
2: soy de Miles Davis, pero bueno.
3: Porque vos sos más moderno.
2: Estamos hablando de música de hace 70 años, y eso es ser moderno. Imaginatelo. ¿no? Pero bueno.
3: Sí, este... Charlie Parker es hermoso. Sí, hay, claro. hay que agarrar al tridente. Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Telonious Monk. Son los tres del vivo.
2: Tiroño Monto tocaba así, claro. Bueno, Tironio Mon, Tironio Mon,
3: piano, era como el último, claro, digamos, que está el, en el piano,
2: piano, él hacía otra cosa. Por eso,
3: agarrar tres, tres diferentes. Trompeta. Pero,
2: trompeta, podemos seguir. Trompeta, saxo y, Hacemos y piano. así Como habíamos hecho y te hago la introducción al que sigue. Bueno. Que es, eh, Charlie Parker, Miles Davis, Ornette Coleman. Hornet Coleman, claro, es que sí. Qué negrito del carajo.
3: Ah, oh, qué bien. Bueno, eh, ¿por qué era el... el porque es el, el link que encontramos ahí entre, entre Ornette Coleman y el libro del que voy a hablar. Porque fue la música de la película que. que después eh, se supone que ah, tiene que ver ah, algo la con de, el libro.
2: Es de claro, the, the
3: soundtrack o de. de Naked Lunch. Ah. Estamos hablando de El almuerzo desnudo de William Barrows, Por lo tanto, también estamos hablando del Bebop, también estamos hablando del jazz, ¿no? Y hay algo en ese lenguaje. Yo creo que acá Sagasti se, se haría una fiesta también, ¿no? Encontrar esa cuestión de la experimentación entre el bebop y lo que fue la literatura, ¿no? En el, en el lenguaje de la, de la generación beat, ¿no? De la beat generation. Y, bueno, y a la vez, eso, bueno, Néstor saltando. se está
2: considerado como de los beats de acá. Hay un libro.
3: Bueno, de, vos me lo estabas diciendo y lo que, el único que, que pensaba era eso.
2: Este, justamente hizo los beat de acá de Argentina. Todos, de hecho, Bien. él colaboraba con la revista que los juntaba al gordo este, que alguna vez me lo citaste ahora se me fue el nombre, pero bueno Opium se llamaba la, esa revista que los convergía a los distintos mítmics argentinos, no Mirá. de los cuales Néstor Sánchez era uno, no aficionados al jazz y este tipo de cuestiones.
3: Bueno, perfecto perfecto, bueno, entonces estamos bastante ordenados, en, o par, por lo menos bastante alineados. Para alineado no el... haber
2: hablado de que traía cada uno sí. bastante bien.
3: <ríe> bastante bien para, para esta improvisación yacera que estamos haciendo, bastante bien porque Orne Coleman hace la banda de sonido, como les decía, de Knuckle lunch y vayan, busquen directamente así: la banda sonido, no soundtrack de, de, de Naked Lunch. supongo que Te debe ser de loco El así. disco de
2: Ornette Coleman que es de J. No, no, of es, just es, to es, es
3: para ese. Lo hizo para ese. Son, son, ah, bueno, son para ese de, de esa película. Uh -huh. No, es una locura, de verdad. Llena. De verdad, de verdad, de verdad. Es una o sea,
2: habitación de once pelada, o pelada. Muy sea Un fuerte. ambiente de once, pelado, sin nada, con cuatro tipos tocando trompeta, más
3: Sí, o menos. sí, y, y escuchar ¿Mm? los gritos de fondo, digamos. Sí, Hay sí, algo, sí, algo es, muy algo extraño de, que está pasando de, de, ahí, ¿no? Esto es posterior, Coleman igual es posterior, ¿no? A. Eh, a... A, a los beatniks, por supuesto, porque ya tiene que ver con el fusión. Bueno, desde
2: el 59 igual, ¿eh?
3: Claro, bueno, eh, los beatniks venían antes, claro, sí, venían, sí, venían sí, bastante antes. cinco
2: años. Antes. Sí,
3: son los que siguieron, son los los que siguieron al vivo, pasaron para ahí, digamos, eh, ¿no? Coltrane es que incluido. No Coltrane incluido, que está como a caballo de los dos, digamos, los dos momentos. Bueno, eh, el almuerzo de desnudo, ¿qué pasa con el almuerzo de desnudo? William Barrows venía escribiendo novelas como Queer, que es bastante clásica, y... Y que dentro de todo era como respondía a esta idea de los beatniks De eh, decir, bueno, eh, cuento historias de la gente que, que vive conmigo o, que, o con Mis vecinos, mi, la gente común O de los amigos que tengo ¿no? Que son todos, todos unos reventados que queremos hacer, O no reventados, sino que queremos hacer otra cosa no Queremos ser otra cosa Queremos ir por otro lado De, de lo que nos impone la sociedad ultracapitalista de, de esa época, ¿no? llena de plata y llena de que vos con cualquier laurito te hacías guita, bueno, ese tipo de cosas, ellos querían por otro lado, ¿no? Ellos lo único que querían era escribir, publicar, hacer una vida vital, una literatura vital, que primero sea la vida y después la literatura, digamos. Vivís para escribir, no al revés, ¿no?
2: Vivi.
3: En el Más sentido. El
2: extremo también el hecho de consumir drogas para escribir. Claro, claro, claro. Es que había algo
3: de la apertura mental, de las búsquedas alternativas.
2: Anteriormente podemos echar con Aldo Huxley también. Bueno, por supuesto. Por eso, sí, ¿no? ahí
3: nomás están, ¿no? Sí, sí, y también. Aldo Huxley
2: 30, 40. Claro, también, ¿no? sí,
3: sí, sí. Es, es esa búsqueda. Bueno, un poco también de alguna manera son herederos de. de, de ¿Cómo es? De, de Whitman, ¿no? Que es el gran poeta norteamericano. Que habla de la experiencia corporal, no habla de, lo, de esto de la, del disfrute del cuerpo, de los sentidos y los vinnicks business... Hacen como una línea ahí, nada más que ellos son urbanos, ellos no están en el campo, ellos no quieren la vida ah, del campo, ellos están en la ciudad y quieren ciudad, andar en auto. Son los que instauran la ruta 66. Eh, pero eh, aparte, eso, eh, ellos son los que instauran. De hacerse
2: la América, ¿no? El, el, ah, el la viaje. América en el sentido del viaje, ¿no? Claro,
3: no, no, de... sí, 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 del viaje. El okay. viaje a la América profunda es de los Beatniks, eh, de los Beats. Eh, beatniks es medio peyorativo, pero bueno, me va a salir uno u otro. Y William Barros. En el comienzo fue medio así, era como el más grande de ellos. Era el más grande. Ajá. Y después fue como el. Como el Paradójicamente
2: como, es el que más vivió también. Es una locura lo que hace. La vida de
3: William Barrow. Es, es,
2: es increíble que ese tipo haya llegado casi a los 80 años. No se puede creer. Pasó. Claro,
3: claro. Se murieron todos menos él, digamos. Y él seguía. Eh, lo sobrevivía a todos. <risa> sí, era el peor de todos. Claro, y era el peor. Eh, en un montón de sentidos el peor. Incluso asesino, digo. Eh, sí, sí, queriendo y sin querer
2: y, y, y tóxicamente <ríe> claro y
3: de forma real aparte no porque aparte
2: eh, que después esa época que se va justamente a Marruecos para claro. disfrutar de, la, de, no, de que no haya ley
3: claro de, a Marruecos donde estaban la, las drogas legales y la, y y la, la prostitución pedofilia. y la prostitución infantil eso, y, sí. una cosa espantosa digamos <ríe> Eh, y el conocer esos lugares esas cosas vivir todo eso y después escribirlo era como un rupturista constante un tipo que venía de una familia de mucha plata sí, que las, la máquina
2: las máquinas de escribir las máquinas
3: barros que eran como los eh, anteriores los modelos anteriores de la máquina de escribir es y la que máquina que calculadora el de
2: hp no una cosa así
3: una cosa así <ríe> <ríe> sí sí exacto una cosa así de compact ¿viste? <ríe>
2: <risa> Cualquiera de esas es
3: mucha guita. Sí, sí, tal cual. Y, y él renuncia mucho de todo eso, él va por otro lado. Uh -huh. y, ¿Y qué pasó? Bueno, venía escribiendo estas novelas así, más sobre la liberación, sobre la mentalidad, sobre la sexualidad, ¿no? Y, y después tiene su viaje a, 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 a México. Ah, no, no, se más, va a México. México primero, ¿sí, sí. Va a México y ahí tiene un evento que es el que marca todo, ¿no? Es el evento en donde él totalmente borracho, totalmente drogado, junto con su esposa ah. dejan a sus hijos con los abuelos para que se los cuiden y ellos se van y de se gira a México. Por jugar a
2: Guillermo Tell.
3: Claro y con la mujer también totalmente borracha y drogada eh, jugaban. Ya no era la primera vez encima que jugaban a Guillermo Hotel, les había salido bastante bien hasta el momento eh, y era ponerse un vasito en la cabeza. Y él le disparaba con un revólver, disparaba al vaso, le apuntaba al vaso. Bueno, una un de esas, por supuesto. ¿Eh? Un
2: día iba a salir y, mal. Pero,
3: y sí. <ríe> no sé cómo no salió mal la primera. ¿No? La no, primera, bueno, porque por ahí
2: se veía que conocía del tema.
3: <ríe> es tremendo. Obviamente le pegó el tiro en la frente a, a, a Joan, a, a su mujer, y él, con influencia de su familia, y porque México no, tenía, no quería tener problemas con. Con. Eh, con el gobierno norteamericano. En esa época lo liberan, lo largan a él y lo mandan a Estados Unidos, dándole una multa que su familia paga y nada más. Y él carga con esa culpa de haber matado a su mujer y, el, y la, la experiencia. Usted, claro, y la experiencia de haber matado, ¿no? Que también es, es como algo en lo que se regocija. No, regocija en el sentido de. de que se revuelca, ¿no? de que, de que en esa sensación de saber haber, de haber matado a la persona que amaba.
2: No. no, y aparte lo que significa para sus hijos. Bueno, o sea, no, él, él no estaba
3: pensando mucho en los hijos. O sea, la verdad que no tiene mucho.
2: Sí, no, no, fue el no reconoce
3: padre. demasiado, claro. No no tiene como demasiado instinto paternal. Así que eso no le preocupaba en bueno, todo caso. ¿no? no Nunca mejor los nombra. Mejor por él,
2: mejor por él. Entonces.
3: Sí, en, en, en su sentido, claro. En su sentido de, de sacarse culpas le vino bárbaro. Y escribe ahí el almuerzo desnudo.
2: En ese contexto, algo
3: que sucede después en, en la película. Podemos
2: confesar que de lo que leí de Barrows es el que menos me gusta. Pero sé que estoy, es imposible? estoy en contramano de todos, ¿no? Que se jactan de pero no, las veces que lo hemos comentado siempre dije, la verdad que nunca lo terminé, no me interesa Mirá
3: que está el ensayo eh, Las máquinas, no me acuerdo cuánto claro, sí, sí, La de... sociedad de las máquinas sí, sí. una cosa así, uh -huh. y está el que es aún peor en el sentido inentendible que este, que se llama The Ticket that Exploded ¿no? el, el, el billete que explotó, que ya es donde él usa la técnica del catap de la manera
2: el que usaba Sims como un Biching más o menos Ay, como... no me
3: acuerdo cuál era cuál era el que usaba ah. Uh, sí, 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 ya sé cuál es me, me acuerdo que él lo... así que, lo así que sí, lo, lo pueden buscar ahí eh, en realidad lo que habla la película El almuerzo desnudo de David Cronenberg mm. ¿no? él la hace en el 92 por otro lado no, en no, el 91 la hace por otro lado eh, él hace el contexto en el que se escribe El almuerzo desnudo como que de alguna manera él cuenta todo el viaje y todo lo que le pasa a este Will, ¿no? Eh, que, que él, de Bill, ¿no? Del que habla. Y es como que mezcla el personaje del libro más la biografía de William Barrows Y mezcla personajes de los beatniks también, ficticios, que representan a Allen Ginsberg, a Kerouac y otros más. Bueno... Eso es, eh, la película es recotra entendible. Vos imaginate, ¿no? Digamos, sí. tenés una, una película en donde la, la máquina de escribir se convierte en una cucaracha enorme, en una especie de escarabajo y le habla,
2: ¿no? Cosa que eh, a Cronenberg
3: le, claro, le encanta. Le encanta, Cronenberg. Una, una obra de arte es la película esa. Eso es entendible. O sea que vos imaginate que el libro va por otro lado. Eh, no quiero extenderme demasiado, pero Barrows considera que el lenguaje es como una especie de virus que se mete en tu corteza, en el córtex, como decía Sims, ¿no? En, en la parte de atrás del cerebro, donde está el entendimiento, y te moldea, y te va armando, y te va desarmando. Y es como él trata de atacar a esa lógica del lenguaje, porque parece que eso tiene presagios... Eh, apocalípticos, vamos a decirlo. Y uno de los consejos que siempre me han dado para leer, eh, a, tanto a Barrows y más desde esta época, porque a partir de acá él cambia totalmente su manera de escribir y, y se vuelca a esta cuestión que no es surrealista. Que eso es, que da, tiene que entenderse bien. No es surrealista lo, que, lo, surrealista lo que hace él. Es otra cosa. Y los libros de William Barrows tienen que leerse como se leen los textos sagrados. Vos no participás. Vos no sos un lector que va a participar de eso. No, te, no tenés empatía alguna con el libro, vos tenés que leerlo y callarte y Ahora, dejar, y contemplarlo sí. es algo así para traerte así. a
2: la consigna esta de búsqueda artística digo, cuál es la búsqueda artística aquí es justamente hacer un libro que sea considerado sagrado o sea, él lo hizo con esa intención o eso es una consecuencia de que nadie entendió nada
3: no, es una consecuencia de, de la interpretación que él le da ¿Cuál fue a esto la, búsqueda de, la búsqueda de él, en realidad no solamente es, no, no es creo que la búsqueda de él no es tanto artística, ese es el tema uh -huh. él quiere ir más allá él quiere romper el lenguaje que es un virus de la humanidad con el que nos condena. Bueno. Entonces, su texto lo que trata de hacer es romper constantemente con esa lógica narrativa que tenemos. Con esa idea de que el lenguaje es tan limitado Entre y quiere medio hacer. Los
2: codazos acá. Pero no, bueno, barros, pero sí,
3: es bárbaro, que... por favor. Pero porque. ¿A, a qué voy? A qué va más allá del, del texto. Sí, ¿no? sí.
2: Él, él iba más allá del texto. Él iba más
3: allá, sí, claro. El... Él habla de que esto. Lo cual es peor, digamos, de alguna manera, que, que querer hacer otra una búsqueda estética. Él quiere romper el lenguaje universalmente para la humanidad. O sea, es ser mucho más ambicioso aún.
2: Ni yo creo que llegó a tanto. Claro.
3: Porque él dice que la culpa de todos nuestro, nuestros problemas, de lo que nosotros hacemos, incluso de que él haya matado a su esposa, tiene que ver por el lenguaje que él está...
2: Sería Ramón, roja, Díaz, señor. Sería Ramón Díaz de la cancha Alvar, de boca haciendo Alvar. así con la mano diciendo ah, yo no, eh, yo no, yo no Barros. Eh. A, mí no, eh, a mí no, a mí no con esa no, Barros. Pasó Ramón Díaz justamente acá cruzando Cacodergia <risa> diciendo yo no.
3: Bueno, quiero leerles una partecita. Mirá, aparte vamos a abrirlo como hacía Enrique Sims. Vamos a abrirlo al azar, así. Claro, sí. Trick, sí trick, este, Mati está siendo testigo de que yo lo estoy ag agarrando al libro y voy a agarrar el comienzo de un capítulo. No sé, agarré el cualquiera. es el
2: Expreso Nova,
3: vale la aclaración. Vale la aclaración, sí, sí. Ese se llama Islam S.A. y los partidos de Interzonas. Yo estaba trabajando en una empresa que se llamaba Islam S.A. y que financiaba a J, el famoso mercader de sexo que escandalizó a la buena sociedad internacional cuando se presentó en el baile del duque de, de, de Ventre disfrazado de pene andante y cubierto con un enorme condón que llevaba escrito el lema de A.J. No pasarán. De bastante mal gusto, amigo mío, dijo el duque, a lo que replicó AJ. Levanta el suyo con vaselina e interzonas, aludiendo al escándalo de la vaselina que todavía estaba incrustándose por el entonces. Las agudezas de AJ se refieren frecuentemente a sus a sucesos futuros. Es un maestro del corte de efecto re, retardado. Salvador Assam, o Larry, el rey de, lo, de, las, secu, de las sacudidas, está metido también. Es decir... Una de las sociedades filiales ha hecho algunas contribuciones no especificadas y una de sus personalidades subsidiarias ha sido agendado a la organización en función de asesoramiento sin compromiso ni colaboración alguno con las políticas, acciones u objetivos de Islam AS. Hay que, men hay que mencionar también a Clem Jordi, los hermanos Ergot, que diezmaron la república de Hassam con trigo envenenado, Amned Aptopistas y Hal Empatitis, el mayorista de frutos y verduras. Los militantes que asisten a las reuniones de las que los mandarines se abstienen con gran prudencia forman una chusma de mulais y, buf y buftis y musines y caís y glauís y grauques y sultanes y santones y representantes de todos los partidos árabes imaginables. A la entrada de cada reunión se registra cuidadosamente a los delegados que, a pesar de ello, terminan invariablemente en un tumulto. Es frecuente racionar la gaso con gasolina, rociar con gasolina a los oradores y prenderles fuego hasta que mueren o que algún rústico jeque del desierto abra fuego contra sus oponentes con una ametralladora que había escondido en la barriga de, sus ovejas, de su oveja mascota. Mártires nacionalistas con, gran, con granadas metidas en el culo se mezclan entre los asistentes a la reunión y de repente hacen explosión y causan fuertes bajas. Y hubo una vez en el, en el presidente Ra tiró al, ministro, al primer ministro británico al suelo y lo sodomizó por la fuerza. Espectáculo, tele, televisado en directo para todo el mundo árabe. Los alaridos de felicidad se oían en Estocolmo. Una ordenanza de interzonas prohíbe cualquier reunión en Islam S.A. a menos 10 a menos de 10 kilómetros de los límites de la ciudad. Bueno, ok.
2: No me imagino leyéndolo ni tres minutos. Estamos. Sí.
3: Estamos, digamos. Te das cuenta que tenés ¿Qué que.
2: ¿Qué pasa con Barrow?
3: ¿Qué, qué onda? ¿Qué tanto barro? No, no, es genial, es genial. O sea, vos fíjate que él te va tirando Imágenes y va armando situaciones Y va descolando lugares Descolando es una palabra muy, muy, muy pertinaz Para lo que acabo de leer sí. Pero va usando como, como Capas de sentidos En las que va mezclando situaciones Y nombres raros Y cosas sí. que te llevan a vayas a ver dónde y una gramática extrañísima.
2: Está bien, en ese momento también esto era una locura.
3: Pues imagínate escribir esto, sí, boludo. En le, que, la que la gente...
2: Le Lees
3: le... esto, decís que... Qué... ¡Carajo! Dale, sí, boludo. Sí, ¿Qué pasa acá? Casi lo meten en cana a, a Ferlinghetti por publicar sí. Hole. Imagínate sí. esto. <risa> sí. ¿Qué hacían con esto, no?
2: Qué lindo grupo para pertenecer. Oh.
3: <risa> Pero realmente es difícil. Y... Hasta que te metes en eso y empezás a contemplarlo directamente, ya no tratás de entenderlo. Es que hay un momento, claro, hay un momento donde ya te largás y no tenés que entenderlo. No, sí,
2: hasta no pretendas tanto el argumento.
3: Claro, no estés pretendiendo. ¿Qué pasó, Che, y el que estaba en el capítulo anterior? Olvídate. Hay un momento que cuenta el único momento donde es narrativamente entendible es el prólogo que el mismo hace claro,
2: pensé que el del tipo que está andando en la bicicleta y se le queda atorado ay qué del...
3: belleza que se
2: es <risa> no sé si es belleza se le queda atorado un intestino sé
3: al tipo se le caían los hemorroides anda en bicicleta así. y se le enganchan los hemorroides en los rayos de la bicicleta sí. y en un momento de tanto andar se, se vacía el tipo ¿Sí? y se siente es <risa> <risa> un hijo de puta y eso lo cuenta uno mientras trata de levantarse a otro, ¿no? Un tipo que le, que le cuenta anécdotas para seducirlo. Bueno. Pues sí. por Dios, ¿qué le pasa a esta gente? Es muy fuerte, de verdad, es muy fuerte.
2: Es Literalmente fuerte.
3: <ríe> sí, y, y de verdad es, es, es un viaje. Un viaje totalmente desquiciado, donde hay personajes mezclados con burocracia. No invitamos con... a que
2: nadie incurra en... El... En excesos, pero creo que es un libro que si lo agarras medianamente loco. ¡Uf! uf ¡No bajas
3: más! ¡No, no bajas no más! No, no. Esto y, y de, de Memory Lapse of Reason. De... Todo
2: esto fue sugerido por Sims, ¿no? Por nosotros. De, claro,
3: y atrás de esto, ¿no? escucharse eh, Pink Floyd, no bajas más,
2: boludo. Mm, puede ¿No? Puede
3: ser, sí. sí. Es el momento. Uff, que se sentía los solitos.
2: ecos de Pink Floyd, el 28 minutos más o menos.
3: ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Bueno. ¿Cuál es el segundo tuyo?
2: Qué difícil, Stock Poems, David Antin. David Antin es uno también de estos buscadores de cosas nuevas, poeta estadounidense que eh, difícil de conseguir aquí en este país, pero para eso existe la gente demente de revista Rapallo que puede traer solamente, ellos pueden traer cosas así aguante Rapallo y esto fue aguante, traducido, mira justamente por Emilio Jurado Nahón, con quien hablé lo pueden ver en el canal de Emilio YouTube, Jurado, de un capo, de la Fura, capo total de la furia, que donde hablé con él justamente de, de lo demencial de, de revista Rapallo que, en definitiva, no son más locos que nosotros, digo, nosotros hacemos este podcast y ellos tienen una editorial. O claro, sea, está él... tan de en la cabeza, sí, sí, sí. Gente sí. que es apasionada de este tipo de cuestiones y trae un autor como David Antin, un hombre que se lo propone todo. Y veremos si triunfa o no en el medio, pero bueno, vale por él que ha ido al frente, ¿no? Este talk poems justamente son poemas hablados, o sea, él tiene una idea del de diálogo con la poesía y a su vez tiene la idea de que todo tiene que ser narrado entonces si él sale a caminar por la calle tiene que narrar todo lo que sus ojos ven todo lo que encuentra si lee un cartel en la calle te lo cuenta si ve este, un billete tirado en el piso también lo narra o sea, esa idea de abarcarlo todo a través de la literatura lo presenta David Antin este libro así durante los últimos años estuve trabajando unas conversaciones que he llamado Talk Poems ...porque veo a la poesía como una forma de conversación, lo cual es una forma de pensar... ...y como nunca me gustó la idea de encerrarme en un armario frente a una máquina de escribir... ...qué clase de conversación es esa... ...me habitué a ir a algún lugar en particular con, alguna, con algo en la cabeza... ...pero sin ninguna palabra en particular en la boca buscando alguna ocasión en particular para hablar con ciertas personas en particular de una manera que espero que sea valiosa para todos porque estas conversaciones fueron trabajadas sin una idea de página en la cabeza los textos no son prosa lo que vendría a ser, según yo lo veo, una clase de poesía concreta con márgenes justificados mientras que estos textos son notaciones o partituras de poemas orales con los márgenes consecuentemente sin justificar y literalmente vamos a encontrar un libro que le muestro aquí a Alexis. ah no está como puesto al medio. Está puesto... Hay solamente espacios. O sea, como si fuera una partitura de música, ¿no? Te pone espacios. Sí. Y arranca, deja, no hay coma. Acá no van a encontrar puntos aparte. Va a encontrar todo de corrido con espacios. Y espacios en blanco.
3: Mirá vos. Compraste
2: el libro, jodete. Ahora lo tenés que leer. <risa> ahora, lo que tiene este tipo de literatura es que. Hay momentos geniales y hay momentos que son una mierda. Y es parte de la obra esto, ¿no? O sea, esto es como cuando ibas al Emergente un martes, los miércoles de recitado de poesía, y decía bueno, hay un poeta que me encantó. Hubo 38 que me fueron una patada en las bolas. Bueno, es la idea. Esto es la bueno, idea, es así. Va por ahí, sí, Que el que sí, te sí. gustó justifique todo, porque en realidad también es parte, ¿no? Esa idea de... Bueno, estoy siendo injusto también. No era que solamente vive uno bueno y 38, pero... <risa> Sergita era, sí, era sí. un puñadito que vos decías, acá hay algo bueno. Aparte, porque uno está en, la, otra, está vos en estás, otra. Uno está en otra. Bueno, uno se va. está tratando de levantarse a alguien. Claro,
3: es que, ah, uno está buscando levantarse a alguien, Minita eh, o Minito, y tratando de tomarse un vinito, justamente. Y <risa> de ahora, de ¿qué a, alguien,
2: ah, claro, a alguien Claro, y de pedir
3: un pucho ¿Cómo por han ahí.
2: Puchos en el emergente? Y, y decir que Yo no creo que dejé de fumar por eso. Y
3: decir que no tenías porro. Porque no, si no, no, claro, olvídate. Ahí empezaban
2: a pedirte,
3: claro. Eh, las secas volaban como loco ahí, ¿no? No,
2: claro, sí. sí eh, yo he ya.
3: ido al, sí. a, a maldita Ginebra, ahí donde no había porro. No había tampoco narradores, estaban prohibidas la entrada a los narradores. Solamente iban poetas y vos tenías el baño con agu un agujero que vos podías ver como un glory hole de un lado al otro. Qué maravilla. Eh, eh, pues sí, por, por, por ¿no viste los inodoros. Y... No, está bien.
2: Uno siempre tiene consejo. A estos lugares uno trate de ir... Este, sí, sí. Ya con las cosas resueltas de antemano.
3: Maldita Ginebra era bravísimo, eh, eh, pero ahí no, ahí no, no era. Ahí no, no había no había paso. No, no, ahí había, sin, eh. lo mínimo había
2: Merca. Después de eso. No. Sí, sí, sí. <risa> De ahí arranqué. Ahí anduvo nuestro querido Juan Yet. ¿no? Claro, sí, claro, sí, sí, sí. sí, sí Cuando sí. era joven.
3: Grandes momentos. Sí, igual
2: es eternamente joven, pero. Hijo
3: de su madre, sí. sí. Igual, está igual. Está igual. Bueno. Después te
2: vienen con los consejos de que usa crema, usá esto. <risa> Juan Yet era... hizo todo lo que nadie tenía que hacer y está más joven que todos nosotros. Que lo repan con queso. Ni se <risa> le cayó el pelo, <risa> nada. No. Nada,
3: tremendo, tremendo. Bueno, eh, y entonces en esto estamos en un libro complejísimo.
2: Sí, un libro que justamente se propone
3: ¿sabes y narrativa. A ver, léete una partecita. Es un <risa> Sí, por favor. Es, es decir, un poema. Te estoy desafiando es a que te narrativa. trabes. Te tares y te traves en, en cualquier es momento. Que,
2: claro, sí, lo que tienes que es justamente. Aparte de dónde arrancar, no más que del comienzo, porque después es todo una, este, una cosa continua. Pero arranquemos así al azar, como hiciste vos. Sí. Arrancamos al azar. Y él no había querido ser un aburrimiento, toda su vida mantuvo tres cuartos de su obra escondidos muy cuidadosamente para que solo pudiera ofender de una manera apropiada a las personas que merecían ser ofendidas por ella. Y yo sentía que él tenía derecho a la oscuridad que había reclamado para algunas partes de su obra y a la irritación que había reclamado para otras partes de su obra. Y yo voy a proteger eso. pero eso es otra conferencia, otra conversación otro poema y eso es lo que le propuse hacer mañana, pero me di cuenta de que vengo acá, vengo a una universidad de arte, no es igual que cualquier otra, y yo enseño en un lugar enseño en una universidad, en California y las personas que vienen a las universidades van ahí con expectativas cierto tipo de expectativas hay una característica transitoria de las universidades, estás ahí esperando a alguien, cambio de estatus o sea, estás ahí en un cierto estado preparatorio y no está del todo claro que es enseñar en una universidad hasta donde yo sé no está del todo claro qué es enseñar en una universidad, ni del todo claro qué es aprender en una universidad o asistir a una universidad. Soy más viejo que la mayoría de las personas que van a la universidad. La mayoría, no todos, más jóvenes que otros. Pero la verdad es que alguna vez fui a la universidad y sigo tratando de pensar en eso cuando doy clases en la universidad. Bueno. Ok, ¿qué? No sé <risa> por dónde arrancamos, no sé a dónde carajo fuimos, pero...
3: ¿Por qué de repente estábamos en la universidad cuando hablábamos de los poemas
2: y <risa> bueno. de la... Wow. Este es parte del juego. Yo la verdad que le digo a la gente de Rapallo ponerse a traducir esto debe ser lo más parecido que caminar por el infierno. Qué
3: bárbaro, qué bárbaro. Una remada en dulce de leche. Aparte que no, no es, es un libro
2: finito, ¿no? No, son... no, no,
3: son un montón de páginas. 100, o sea, casi no es...
2: 200 páginas así.
3: Claro, no es una, una plaquetita, diría. No, mirá. No,
2: boludo. Y después, bueno, pasa por distintos formatos, ¿no? Qué hermoso. Hermoso. Nuestras cabezas ardían Estábamos levemente enfermos Con el olor de la sangre A una mujer, a las mujeres, al enemigo Supongo, podría decir Que ellas nos nombran Nos sentimos seguros con ellas Estamos en alguna especie de frontera Nos asustamos al tratar de crear hombres ¿Acaso te he dañado? ¿Acaso te he dañado que soñé? El sueño en un... era una conversación telefónica. Esas palabras me incitaban a moverme, pero permanecía sentado en una especie de bruma fría. Soy el jarrón del mal. Aunque ya todos están acostumbrados Por los años vividos dentro de él No le resultaba extraño, solo a mí Un hombre de 50 un soltero O quizás un hombre casado Un hombre casado con una mujer O una relación larga, quizás Un hombre americano y una mujer inglesa Hombre y mujer, orgullosos de su sexo Dos libertinos, macho y hembra, juntos Esta vez la mujer, un hombre vagabundo Una mujer artista Un hombre y una mujer en un romance Una mujer que se ha enamorado contra su voluntad. Una mujer saludable enamorada de un hombre.
3: ¡Voludo! Sí, sí, <risa> no, pero pará, 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 pará. Esto está bárbaro.
2: <risa> o sea, es,
3: es, una, es una locura, pero esto está bárbaro. ¿Por qué? ¿A qué voy con que está bárbaro? Vos fíjate que lo que está haciendo este muchacho, este muchacha, ¿qué es un muchacho? David no, ¿no? Antin. David Antin, perdón la poca atención, pero se me fue. Eh... Es, es tratar de narrar y romper la narración. Sí. Está narrando uh -huh. porque en un momento el lenguaje es de narrativa, no es un lenguaje de poético
2: pero está, buscando... está en un formato de poético en este caso. Claro,
3: pero ¿qué es lo que hace? Rompe con eso uh -huh. entonces no, no termina de ser una narración la, la dispone en la página de otra manera desarma ese, ese dispositivo de la oración lógica y termina armando un poema no por metáforas no por figuras retóricas, sino por la ruptura de la narrativa. Mm -hmm. Chiste, es tremendo esto.
2: Sí, sí, es una locura. Qué bárbaro, total. sí. sí. Qué locura. Bárbaro. Literalmente una locura. Sí, 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 sí. No, y
3: traducirlo, bueno. ni te digo. ¿Cómo carambas es. Bueno, yo traje. Vamos al último.
2: El más conocido de todos.
3: Yo traje al premio Nobel. Claro. Estamos además, hablando del premio Nobel. El único que ¿no? gana un
2: Nobel de todos estos aquí.
3: Claro, yo traje al premio Nobel. Y, ¿Y por qué es más allá? Porque en realidad va y vuelve de ese espacio, que, de ese espacio de artes diferentes. Y va de la literatura a la música y de la música a la literatura. Estamos hablando de Bob Dylan. Ah, ¿sí? bueno, sí. Estamos hablando de Bob Dylan con, su, con uno de sus libros, con uno de sus pocos libros. Creo que tiene uno de poemas, y esto. Que no sé qué decirte que es. Esto se llama tarántula. Sí, yo tengo la... la, la...
2: Bob Dylan con 26 años ahí.
3: 66, en claro,
2: el 40. Eh.
3: ¿Qué lo reparió? Bueno, ok. Entiendo que haya escrito algo así también. A 26 años escribís este tipo de cosas también. Uh -huh. Digamos, querés hacer todo. Querés romper todo. Y este libro, bueno, yo lo tengo de editorial Océano, Global Océano, qué sé yo. Van Morrison, no sé si lo tienen a Van Morrison,
2: bella,
3: ¿no? Sí. Dijo de esto, el poeta más grande de nuestros tiempos. Y después Bono, no sé si lo tienen a Bono. ¿Por qué Bono? No sé, porque a Bono le encanta. Dice, <risa> Bob Dylan hizo lo que pocos, muy pocos cantantes han hecho jamás. Cambió la música popular y hemos vivido en un mundo moldeado por su manera de cantar desde entonces. Bono también acuñó una frase que me parece sobre Dylan, que me parece que es hermosa. Que dice que él tenía la voz como un panal de abejas. Me parece que es buenísimo. Es, buenísimo. La sí, es buenísima. La frase es buenísima. Para ser de bono es buenísima. <risa> ¿No? eh, y yo no sé qué decirte de este libro. ¿De qué trata? No sé, léelo. Porque en uno de los pocos casos en que no te puedo decir que son como fragmentos, como descripciones. Si uno lee la letra y busca el, eh, la letra de Homes y Blues,
2: uh -huh. va por bueno, ese lado. Sí, sí. Tipo no, es, Claro,
3: en esa idea del catap, volviendo a los beatniks un poco, a Barrows, no explicamos qué es el catap, eh, por las dudas, ah, y el que sí, no lo sí. sepa y que no lo haya googleado hasta ahora, el catap es agarrar frases de diferentes lugares y unirlas, sí. recortarlas y unirlas, catap. Claro, ¿no? Lo que
2: eh. normalmente se hacía, que incluso lo hicieron los de Radiohead para el disco Kid A, esa. era... Cortar papelitos con frases, meterlas en un sombrero y las iban sacando, ¿no?
3: Exacto, exacto. Bueno, Bo, eh, David Bowie hizo eso también, Ajá. ¿no? O sea, Agarrabas en una revista y sacabas frases, pedacitos de frases, y después mezclabas todo y terminabas armando un texto con eso. Claro, de comienzo, lo que no te dicen es que obviamente esto está trabajado. De alguna manera, lo ter le terminan... Poniendo un poco claro. de
2: sentido a todo
3: esto. Sí. Uh -huh. Pero bueno, ¿no? está
2: bueno como consigna para arrancar. Pero
3: consigna está bárbara, porque terminás armando lo que se llama... Hoy se conoce como, como el arte no creativo. ¿no? Es el arte que no, ti, que no surge de tu, propia, de tu propio lenguaje, sino que es un lenguaje ajeno. Y esa es la búsqueda de Barrows. Bueno, lo que hace Dylan, de alguna manera, es eso también. Si ustedes buscan el documental eh, No Direction Home, ¿no? de Scorsese, uh -huh. que hace sobre Dylan... En un momento Dylan agarra un, un, una tira de carteles de la calle y él empieza a armar frases a partir de las diferentes palabras que hay en uh -huh. los carteles. Sí. Y, y Es hermoso verlo a él divirtiéndose, armando frases y cortando y pegando ese tipo de frases y armando otras versos y, y cosas con, con sentido. A partir de palabras sueltas, digamos, ¿no? Es sí. un poco así. Es ese juego del lenguaje, es ese juego de romper la literatura, de romper el lenguaje, volviendo un poco a esto y tratando de encontrarle un sentido más, digamos. Eh, fuera de esto vamos a agarrar también al azar acabo de abrirlo en cualquier lado, no lo tenía marcado, dice bocado de tierno atragantamiento, bueno, qué feo palabra,
2: bueno, qué fea traducción eh, bueno. Qué
3: fea traducción <ríe>
2: <ríe> ojo, no creo que haya sido muy diferente lo tengo en inglés, así que después lo podemos comprejar, eh, ah, mira, mira,
3: bien bueno, es, es, a ver, tenemos tuve que a esto partar... de traerlo,
2: pero mirá, no se
3: a esto de, 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 tenemos que entender que, por ejemplo, no tiene ninguna mayúscula, Ajá. Ah. No tiene ninguna mayúscula, muy, muy, pero muy pocos puntos de. Puntos o comas. ¿no? Tiene puntos suspensivos a la vez. Tiene algunas. Alguna, eh, algunos paréntesis. Algunas. Al, eh, algunos asteriscos. Cositas así. Marcas. Muy pequeñas. Que dice. Y dice así: bocado de tierno, atragantamiento. ¿no? Crown Shane. Desde la boda hasta el nido de la bestia. Donde salvaje Peter. El griego y el embajador Franchute hacen la primitiva adoración con Putón John de Coney, adoptando una pose y bailando al terciopelo rosa. Puro teatro. Y curiosamente es del jorobado ar 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 armenio que se parece a Arthur Murray, que está muy apagado y tiene sífilis. Y Crow Jane, que tiene los blues que te dejan helado, mira pero habla como una campeona y no va por ahí con el cuento de qué vas a hacer porque ya va siendo hora de que los hombres buenos se pasen por una fiesta algunos hoops quejicas y a la hora del crepúsculo y gargantas que se desgarran y ríen y el terror del tontuelo chasqueando como una cola y se mete en las costillas y la música bob donde los muros del sur tiemblan y los pechos chocan y sopesan y los que se parecen a los bandidos de las doncellas Mariana y repito mini dos caras, el indigente del ejército Christie que está colgada de su frente Steve Canyon Jones que se parece a Mae West en un armario Herman por el, de, por el tarado que parece un armario Jake Marron que se parece a una frente Dino el camarero flácido que se mete en el medio del hombre montaña Sinatra que se parece al chico de al lado y George George que no tiene apellido todos esos y sus agentes y cómo puede ser tan lista Crone Shane. y ella replica ¿Por qué quiere hablar tú como la gente de color y no me llames John Cray Shane. Eh, Jane y el freaks, apretado y forzado, lo extraordinario. Totalmente extraordinario. Y creo que voy a trabajar en, en abril y algo así es el mes cruel. ¿Y qué te parece ahora tu chico de ojos azules, señor Pulpo?
2: Es una hermosura boludo. Sí. No se entiende nada, pero es una hermosura. Sí. Eso guiño, guiño, todo el tiempo guiño, guiño, guiño. Todo
3: va tirando guiño. guiños constantemente a la cultura pop. Y hay algo, y a la cultura, y a la cultura en general, ¿no? El mes más cruel de abril que claro. tiró al final. Eh, Crown Shane como un personaje, como esta mujer en una fiesta. Estamos entendiendo que de alguna manera. Hay que forzarse un poquito para entender que esto es una fiesta. Llegaron a un lugar y hay un montón de Están gente. Todos ahí, Están todos como... ahí. Y, y empieza a describirlos como los ve. Eso también es algo de fuerza del de forzar el lenguaje, ¿no? Tratar de describirlo como se lo está viendo. Entonces no hay comas y entonces las i, por otro lado, tiene esta i que nunca me acuerdo cómo se llama. Si vos te fijas, no tiene ninguna y Tiene la otra y Esta i, esa que usan para rock and pop. Ah,
2: claro, sí, sí, uh -huh. ¿no? La de Coca-Cola. Eh,
3: claro, que era algo que también usaban los, eh, eh, los beatniks también, por otro lado. Eh, y él va describiendo de alguna manera las cosas que ve, de la manera en que las ve y de las maneras que las sienten en el estado en el que está. lo cual Es muy complejo, lo cual es muy complejo. Y por lo tanto es muy complejo de entender también, ¿no? Claro que sí. Va pintando una época y un lugar como se lo vivía a esa época y ese lugar. Me parece que eso es.
2: Stop. Y por fin llegamos al final. Qué capítulo que se hizo largo, pero apasionante. E In, inentendible. Inentendible <risas> totalmente. Así que este a, a, hasta estas instancias hemos llegado. Hay que agradecer un bocha de libros. Eh, gracias a la oh, gente de Riverside claro. que mandó fortuna de Hernán Díaz, autor que nos cansamos de recomendarles. Sí, este, sí, sí. sí, sí. Me mandó también el de sí, la banda de polacos. La, la banda de polacos sí, de Janmer. La banda de polacos de Federico Janmer, un hombre que publica todo el tiempo.
3: Sí, sí, un montón, ¿no? Sí, sí. un montón, un montón. Eh, eh, todos estos dos de anagrama llegaron, bueno, hay bueno, un montón. Y, y el empanador el... de
2: este capítulo que ha sido justamente Mudanza, enviado aquí por la gente de Sigilo, de Verónica gerber Visechi, que la, a quien le agradecemos este capítulo, porque la verdad es que no estaba pensado. Y bueno, me disparó todo esto.
3: Claro, sí, 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 totalmente. Dijimos, bueno, che, y esto dijiste vos, y bueno, vamos con eso, vamos con eso. Mm. Eh, eso, eso sucede mucho y está buenísimo cuando un, no nos pasa esto de un libro, nos dispara y sí. a otra cosa, que mm -hmm. nos pasó con seda, no, con sed.
2: Ah, claro, con Zed sí, ¿Con sí, Zed? sí la, la... De, de... Y, y hablando de Zed Que justamente terminamos hablando de Saramago Saramago también ha sido un autor que le ha gustado joder Y romper las pelotas con esto de no poner puntos aparte Y demás, ¿no?
3: <risa> es verdad, nunca hicimos uno directo de Saramago, ¿no? Es Yo una... te lo vengo
2: diciendo hace un montón es Pero verdad, bueno, sí, si querés te sí, lo sí. vuelvo a pedir
3: No, está bien, está bien no, no, no. Pero Yo tengo que ver cuál Yo leí uno
2: solo Bueno, el de la ceguera siempre es el clásico A mí el que más me gusta es este que está dedicado A, a Peso a los últimos días de Ricardo Reis, algo así se Mirá, llama. Mira, yo leí solamente las intermitencias de la muerte. Ah, bueno, también, sí, sí. Bueno. No es malo,
3: me, no me gustó el final. O sea, no el final, hay algo en el texto que no me gustó, pero... Que,
2: bueno, El año de la muerte de Ricardo Reis, para mí es lo bueno, mejor de ser amago y... Mira. Y no lo discuto con nadie, es así.
3: Ah, ah listo. Uh -huh. O sea, no, no permitís que nadie te, te, no, te pueda no, no, estoy
2: dispuesto a discutir <risas> este tipo de cuestiones, no, para mí es lo mejor de ser amago y punto, no. <risas>
3: Claro, no está puesto en duda eso. No, 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 no es algo para nada. No está puesta discusión, ok. Eh, sí, bueno, podría ser, vamos con. Eh, pero antes que nada también quería recomendarles a los que están escuchando en Spotify que vayan, todas las mañanas estamos haciendo un noticiero que se llama La Mañana, sí. que son un momentito donde también agradecemos los libros que nos llegamos, leemos sus contratapas, hablamos un poco de lo que nos dispara eso y googleamos noticias de, 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 de literatura, uh -huh. lo cual nos encuentra siempre con un montón de páginas, hay cosas divertidas que se van dando como por ejemplo que en La Nación siempre está xijena, nunca hay otro autor, y nunca no. hay otro periodista, es como, ¿y en quién tenemos en La Nación? Ya los mismos que están
2: viendo sí, el camino dicen sí. xijena, obviamente y sí, claro, no me quieren contratar ¿qué que les claro,
3: parece que nadie más sabe de literatura en La Nación, uh -huh. es tremendo eh, no, es gigena, también, sí, eh? sí. no es una crítica jijena, no es ninguna no. crítica Gigena porque por otro lado, hace un re buen trabajo el chabón, sí, sí,
2: antes estaba Maxi Thomas ahí también,
3: bueno, Pero también no sé no, lo sé pero bueno, las notas que aparecen son de él eh, después también veremos bueno, El País, leemos Telam leemos eh, uh -huh. un poco de de, 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 de otras eh, de, diarios de diferentes eh, lugares incluso, la
2: columna de Caparrós estaría buena
3: ah, podría ir por la columna de Caparrós y por la de Hoppenheim también, Claro. que está, ahora que lo, lo pienso Infobay, pero no, ¿no? sé si, en, creo que sí, no sé si está en, en, en digital, creo que está uh -huh. en, en, en. bueno, tendría que buscarlo pero así vamos, vamos haciendo ese noticiero y todas las mañanas eh, hacemos un ratito de charla también de, de, sobre literatura y temas afines, como para despuntar el vicio y a, activar un poco ese YouTube. También estamos renovando bastante el Instagram. Sí. Vamos a meternos en algo bastante fuerte: que es eh, renovar todas las. Eh, ¿Cómo decir? La, la estética. Para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Estamos recibiendo a muchos suscriptores. Lo cual le agradecemos mucho a todos. Y estamos grabando también. Muchos videos y entrevistas. Lo cual eh, va, a ser un, va a redundar. En felicidad para todos. Por supuesto. ¿no? Mati, algo de la biblioteca que quieras comentar.
2: Que por solamente 500 pesos. Ustedes pueden suscribirse y elegir un libro todos los meses se meten en la página, en el Instagram van a encontrar ahí el link, cliquean Biblioteca del Sonido de la Furia, tienen ahí todos los libros disponibles eligen uno y después coordinamos a ver cómo se lo lo hacemos llegar.
3: Pero claro, uh -huh. además es un libro todos los meses, gente no, no, no es chiste, te estamos preparando uno uno de nuestros suscriptores, uno de los pedidos tiene más de 14 libros, el tipo fue juntando tantos y le estamos por mandar una sí, bocha un de libros. Sí, camión directamente. Claro, más sí, o menos. Un flete y exclusivo Feliz de la vida, ustedes fíjense que, que hoy ya no se consigue nada y las suscripciones en cualquier otro lado están el mismo precio o menos o, o más incluso y no te da nada nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme y teniendo esta suscripción que se las recomendamos a todos para que, que sea una manera de conseguir en un momento de crisis conseguir libros baratos
2: entonces están acostumbrados a irse con buena música y nos vamos a ir en este caso con una propuesta musical de los años 60 que se propuso ir más allá de la música y que no sea solamente una banda tocando sino que sea un gran escenario con luces con imágenes que a su vez haya una modelo cantando Y una banda que toque atrás ¡Wow! Y todo esto digitado Obviamente por un artista como fue Andy Warhol Lo vamos a ir escuchando ah, ah, A la Velvet sí Underground sí, vamos, Con vamos. su canción ¿Cuál de vale, todas? No, Menos Furse, la típica Pero sí o pero no, no vamos igual. con la más masacrera de todos All Tomorrow Party
0: ¡Pero sí, señor! ¡Claro que sí!
3: ¡Qué lindo la Velvet Underground! Vale, ya me, me alegraste toda la noche Bueno hasta el episodio que viene gente, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan,
1: escriban.
0: esto fue todo por hoy en la conducción Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva producción general El sonido y la furia voz artística Cecilia Bona gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio